0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer ja etwas besonderen Folge heute, nämlich mal wieder in eigener Sache, aber auch in großer Sache für euch. Und zwar geht es um ein neues Buch, das gerade rausgekommen ist, ähm, erstmal von Silke, aber hinter diesem Buch steckt noch ganz viel mehr, weshalb wir auch äh, Christina bei uns haben. Christina war nämlich schon, ja war unser erster Gast damals im Podcast, ist jetzt schon irgendwie drei Jahre her. Ähm, ja und Christina ist wieder bei uns und Silke und Christina erzählen uns heute ein bisschen mehr zu diesem Buch und dazu, was es da noch so äh, ja, mit sich auf sich hat. Ähm, ja, Silke, ihr beide habt da ganz schön was ausgeheckt im Hintergrund und äh, uns erwartet da noch ein bisschen was. Vielleicht magst du einmal gerade ja, einsteigen ins Thema und Christina kann sich ja gleich auch noch einmal kurz vorstellen. Erstmal, ja, herzlich willkommen hier. Ich freue mich, dass ihr beide da seid und ja, gibt das Wort direkt an Silke weiter.
1: Ja, vielen lieben Dank, Sina. Ja, das hast du so schön gesagt, in eigener, aber auch in nicht eigener Sache Richtig, ich habe ja gerade, wer es mitbekommen hat, ein neues Buch veröffentlicht, veröffentlicht, das heißt Flexibler Umgang nach Trennung. Das ist jetzt natürlich kein, sage ich mal, sexy Titel. Das ist dem geschuldet, dass es nämlich zu einer Buchreihe gehört. Einer Buchreihe, die heißt Allein mit Kind. Da geht es um die Erfahrungen, aber auch um die Learnings, was man daraus so mitgenommen hat und genau das hat nämlich wie du gerade so schön gesagt hast, äh, zieht jetzt einen ganz großen Bogen, es hat sich für mich sozusagen ein Zyklus abgeschlossen. Als nämlich Christina unser erster Interviewgast war im Februar 2020 in diesem Podcast, war das auch genau der Tag, an dem ich sie eigentlich äh, einen Tag vorher erst kennengelernt habe, weil wir zusammen ein Seminar gehalten haben, das meint ein Money Seminar, das dann auch leider durch Corona eine one äh, also nur einmal stattgefunden hat. Und an dem Abend des Seminars haben wir tatsächlich oder einen Tag davor noch das Interview hier gemacht zum Thema Trennung, weil Christina ja auch Trennungscoach ist, aber auch selbst ähm, allein mit Kinderfahrung hat. Und einen Tag nach dem Interview, äh, dem was wir geführt haben, haben wir Verena kennengelernt, die ist auch noch mit bei der Partie, aber heute leider nicht dabei, weil sie äh, ja in der Festanstellung ist und deswegen, wenn wir vormittags aufzeichnen, ihr da leider die Hände gebunden sind. Die Verena Maie von den Pendelkindern, die haben wir nämlich dann einen Tag nach unserem Interview kennengelernt und daraus ist dann das Buch entstanden. Und bevor ich jetzt noch zu viele erzähle, möchte ich erstmal, dass auch Christina sich vorstellt. Liebe Christina, ich bin total happy, dass wir es heute äh, wieder hier zusammengebracht haben und diesen großen Zyklus, der damals ins Laufen gekommen ist, jetzt im Prinzip abschließen. Schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz vor.
2: Ja, ich freue mich auch total und erst nochmal Danke an euch beiden für die Einladung. Freut mich total, hier wieder dabei zu sein bei euch in einem Podcast, den ich auch wirklich sehr schätze. Ja, und kurz zu mir. Ich bin Christina Rinkel. Ich bin Trennungscoach. Das heißt, ich unterstütze Frauen und inzwischen auch einige Männer vor und nach der Trennung, da wieder in ihre volle Kraft zu kommen, das Beste aus der Trennung zu machen, wieder selbstbewusst zu werden, ja, mit allen Herausforderungen, die dazugehören, denn ich habe das alles selber durch, nach einer sehr schwierigen Trennung mit Kind vor einigen Jahren. Ja, und gebe heute alles, was mir geholfen hat, weiter und äh, ja, darum ging es ja auch damals in unserem ersten Interview und äh, darum geht's jetzt letztendlich ja auch in unserer neuen Buchreihe, ja, dass äh, eben Silke Du darüber geschrieben hast und künftig auch andere Autoren, wie sie das Beste aus ihrer Trennung machen und das finde ich total spannend und, und äh, ja, lehrreich und interessant für uns alle, die das Thema betrifft und deswegen ist diese neue Buchreihe allein mit Kind wirklich eine, eine super Sache.
1: Ja, ja und äh, du bist ja die Mutter des Ganzen. Also du hast ja tatsächlich den äh, den Lebensfunken da reingegeben. Es war nämlich so, da wir saßen zu dritt zusammen, nachdem unser ja unser Seminar zu Ende war, und äh, wir hatten noch die, oder Christina ist ja so die Netzwerkerin unter uns allen, also wirklich, das geht so schnell, sie hat geguckt, so ach guck mal, da ist noch eine Verena, ach guck mal, die wohnt gar nicht weit weg von unserem Veranstaltungsort, ach komm, die laden wir doch ein, ja, und äh, das, sie konnte leider nicht beim Seminar teilnehmen, aber sie kam danach noch auf den Kaffee vorbei und dann haben wir da zu dritt gesessen und uns kennengelernt und haben so, ja, also uns mal über das Leben alleinerziehend unterhalten und da stellten wir nämlich fest, dass es so ganz unterschiedlich war und das, obwohl wir, ich sag mal alle drei zu dem Zeitpunkt der ja Bloggerinnen waren, also Verena mit Pendelkinder und du hast ja auch getrennt mit Kind äh, als Blog, liebe Christina und ähm, ja, auch alle so ungefähr gleiche Berufe also journalistisch oder Design ähm, Kinder im gleichen Alter, recht ähnliche Trennungserfahrungen und Geschichten, die wir mitgebracht haben und als wir da so saßen, ähm, haben wir uns so gegenseitig ganz neugierig Fragen gestellt und dann festgestellt, dass wir also grundverschiedene Lebenssituationen hatten. Weil ich ich fragte ähm, Verena beispielsweise, die ja wirklich ein ganz klassisches Residenzmodell hat und darüber wird sie auch in dieser Buchreihe, der der Band ist ja schon in der Planung, auch noch ein Buch, einen eigenen Band veröffentlichen unter ihrem Namen. Ähm, hat ja sogar eine App damals entwickelt wo es darum geht, wie, wie trennt man, also wenn so eine Trennung ist und das ist wirklich das ganz klassische Residenzmodell, sprich, es ist wirklich getaktet, alle 14 Tage am Wochenende, einmal, glaube ich, sogar noch unter der Woche und die halben Ferien, das ist so dieses Betreuungsmodell 30-70 ähm, und das zieht sie wirklich so mit ihrem Ex-Partner durch und dem Kind und deswegen, wenn dann halt ein Geburtstag oder eine Geburtstagseinladung in das Wochenende des Vaters fällt oder irgendeine Kindergarten- oder Schulveranstaltung, damit er dann auch darüber Bescheid weiß, beziehungsweise Christina Bescheid weiß, wenn es denn äh, ja da irgendwelche Absprachen gibt, hat sie halt diese App entwickelt, damit diese Eltern sich im Prinzip so einen gemeinsamen Terminkalender machen können und ähm, dass sie da... Äh, Zettel von der Kita oder so abfotografieren und äh, sozusagen sich gegenseitig zustecken können, ohne dass sie das immer irgendwie telefonisch oder per Hand machen müssen oder beim nächsten Umgangstermin vorm Kind noch irgendwie diskutieren müssen. Und das fand ich ganz spannend, weil ich dachte nämlich damals, ich hätte ein Residenzmodell. Also Residenz schon, weil die Kinder bei mir sind größtenteils, also nicht im Wechsel, gleichteilig, sondern aber mein Leben halt anders aussieht. Also alles hängt an mir, ja, das beschreibe ich auch in dem Buch, ähm, jeder Kindergeburtstag ist meine Tätigkeit. Jedes äh, Fest, das organisiert werden muss, ist meine Tätigkeit. Äh, dafür habe ich aber interessanterweise ja nicht den, die vielen Abschiede. Ich habe nicht die vielen, sage ich mal, weißen Flecken im Leben der Kinder, wo sie halt beim Vater sind und ich und ich nicht weiß, was sie machen. Vor allem so halbe Ferien. Im Sommer sind das ja drei Wochen. Ähm, und deswegen, wir hatten am Anfang auch so eine Kapitelstruktur festgelegt. Da ging es auch um das Leben der Kinder in zwei, zwei Haushalten und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, aber da hat Christina mir die Augen geöffnet. Erzähl doch nochmal, wie ähm, wie ist das denn? Also ihr habt ja damals ein Wechselmodell gehabt oder ich glaube, ihr habt auch noch ein Wechselmodell und du hattest so nett gesagt, das ist so der Ferrari unter den Umgangsmodellen. Was hast denn damit gemeint?
2: Ja, also das war eben spannend, damals in unserem Gespräch, wo wir drei uns da kennengelernt hatten, dass wir herausgefunden haben, okay, wir haben alle ähnliche Themen und gleichzeitig verschiedene Modelle und äh, ich war eben damals im Wechselmodell, das heißt äh, unser Sohn ist ist quasi, äh, ja, um es mal einfach zu sagen, eine Zeit am Stück beim Papa und eine Zeit am Stück Stück bei mir. Und Ferrari unter den Modellen, deswegen, weil das ein Modell ist, was äh, ja auch gemeinhin als das Modell für Besserverdienende gilt. Denn ähm, wenn wir im Wechselmodell sind, dann brauchen wir ja in der Regel ein Kinderzimmer für unser Kind. Also wir brauchen eine Wohnung, die so groß ist, dass das Kind auch bei uns ein Zimmer hat, wenn es eine Woche am Stück bei uns ist. Ähm, wir brauchen alle Sachen, also so ist es zumindest bei mir auch heute immer noch so, dass ich alle Sachen für meinen Sohn auch anschaffe. Ja, bei uns wechselt einzig und allein der Schulranzen ist das einzige äh, Utensil, was wechselt. Ansonsten habe ich alles auch hier für meinen Sohn, der inzwischen äh, fast elf Jahre ist. Das heißt, ich habe äh, ein Fahrrad für ihn, ich habe Fußballschuhe, ich habe alle Spielsachen. Ich habe äh, ja das, was er inzwischen sonst noch spannend findet, hier Switch und Co., und äh, das muss man sich erstmal leisten können, ja, denn, denn äh, wichtig beim Wechselmodell ist ja auch der Aspekt, dass da in der Regel kein bis sehr wenig Unterhalt fließt ja? mhm. und äh, deswegen ist dieses Modell auch nach wie vor sehr attraktiv für äh, Eltern, die äh, sehr gut verdienen, weil es eben auch als Unterhaltssparmodell gilt. Ja? Mhm. Um, dass das aus aus dieser finanziellen sicht dazu die das andere teil des modells ist halt eben ja dass das dass wir im modell wirklich nicht jeden tag äh, den Alltag von unserem Kind und unseren Kindern mitkriegen. Also auch jetzt aktuell in dieser Woche ist mein Sohn äh, eine komplette Woche beim Papa. Und wie du eben beschrieben hast, Silke, das ist dann manchmal wie so ein weißes Blatt. Denn äh, ich ähm, schreibe ihm dann manchmal aber in der Regel auch nicht viel, weil ich ihm auch seine Zeit beim Vater da in Ruhe lasse. Und äh, ja, dann bekommst du halt nach einer Woche ein Kind wieder und äh, <lacht> äh, da liegt eben eine Woche dazwischen. Mhm. Und das ist ist wirklich eine Herausforderung, ähm, die man erstmal lernen muss äh, anzunehmen und, und quasi gut zu finden. <lacht> ja, also ich weiß, am Anfang fiel mir das sehr schwer. Inzwischen ähm, kann ich die Zeit genießen. Ich habe ja dann auch noch mit neuem Partner nochmal ein Kind bekommen. Also meine Situation ist, hat sich inzwischen geändert. Aber so das eigene Kind eine ganze Woche nicht zu sehen, ist schon ähm, eine Herausforderung. In welchem, ja,
0: In welchem Alter fing ja, das, das an? Also wie alt war dein Kind, als das äh, als das Ganze anfing? Weil ich glaub, das, Ja, das spielt ja auch nochmal eine Rolle, ne? Also wenn man jetzt so ein mhm. Zweijähriges hat, wo man weiß, okay, das kann einem auch so gar nichts erzählen, ist ja. das ja auch nochmal irgendwie was anderes als, ähm, ja, wenn das Kind schon älter ist und dann nachher selber von der Woche erzählen kann. Oder es wird sich mhm. ja sicherlich auch nochmal ändern, dann, wenn irgendwann dann ein Handy einzieht und dass das Kind dann ab und zu sich mal selber melden kann, wenn es denn will, ne? Also
3: ja, ich glaube, ja. da sind
0: die Etappen auch nochmal, aber ich glaube, das ist so oder so am Anfang erstmal schwierig, weil der andere ja so gar nicht auskunftspflichtig ist, ne?
1: Ja, ja, ja. Auch, ich glaube auch mit so einem Fünfjährigen, also ich weiß noch, wie du mir damals, ich habe das noch im Kopf, bei diesem Kaffeenachmittag erzählt hast, ähm, dass da irgendwie eine Klassenfahrt angestanden hat äh, in der Klasse deines Kindes, ich glaube, vierte Klasse oder so irgendwas war das dann irgendwann später oder ich weiß nicht mehr genau, wann das war und dann äh, einige Mütter, die halt noch nie von ihrem Kind getrennt waren, dann irgendwie völlig am durchdrehen waren und du <lacht> dann einfach nur so ganz lässig sagen konntest ja so geht's mir jede Woche. <lacht>
2: ja, absolut, absolut Da erinnere ich mich auch noch dran, die Mütter sind quasi äh, ausgeflippt vor Sorge und ha, oh, das Kind meldet sich nicht und ha, oh, geht's ihm gut und äh, ja, das dürfen wir als äh, Wechselmodellmamas oder halt als Mamas, die ihr Kind nicht jeden Tag haben, dürfen wir sehr früh sehr früh lernen, ja das stimmt und äh, ihr habt eben das Alter angesprochen also aus meiner Sicht bringt dieses Modell für ganz kleine Kinder nichts, ja? ähm, natürlich muss man immer auf jede individuelle Situation schauen äh, aber wenn das Kind wirklich noch klein ist sich noch nicht äußern kann äh, vielleicht auch noch gestillt wird, was auch immer ja, dann ist das aus meiner Sicht nicht das Modell der
3: Wahl sowieso,
2: ja. das Modell muss immer, muss immer zur jeweiligen Nachtrennungsfamilie passen bei uns ist es halt so, dass ich mit meinem Ex-Partner, dass wir quasi noch im selben Ort wohnen, das macht vieles leichter, auch bei diesem Modell. Ideal ist, wenn man sich auch noch gut versteht, wenn man noch gut kommuniziert, ist aber auch nicht immer der Fall. Ja, bei uns war, wie gesagt, die Trennung auch sehr schwierig und ähm, ja also man muss immer auf die auf die individuellen Rahmenbedingungen schauen ob es passt oder nicht und im Idealfall ist ein Modell auch dann gut finde ich wenn es angepasst werden kann ja also wenn man merkt die Lebensbedingungen ändern sich oder das Kind ähm, will es vielleicht anders oder es, es erfordert andere Bedingungen dass so ein Modell dann auch in gewisser Weise flexibel
1: ist das ja, ist aber nicht, das funktioniert ja nicht wenn es gerichtlich festgelegt ist absolut oder wie läuft das da? absolut das
2: wäre jetzt genau das. Das nächste gewesen, was ich gesagt habe, und so, so ist es bei uns tatsächlich auch. Also bei uns ist das alles gerichtlich festgelegt. Und das ist in einigen Familien, äh, das ist nicht das, was man sich wünscht, so diesem Gang vor das Gericht. Andererseits geht es in vielen Fällen nicht anders. Ähm, Gerade, ähm, ich erlebe das sehr oft, wenn ähm, ich Kundinnen oder Kunden habe, die aus toxischen Beziehungen kommen, dass dann Absprachen oft nicht möglich sind, dass man dann die Hilfe vom Gericht braucht mit runter. Mhm.
1: Ja, ähm. ja, ich habe gerade eine ganz spannende Geschichte gehört. Da ging es nämlich, ach, das hatten wir doch letzte Woche. Ach, irgendwann. Also ich habe äh, vor kurzem eine ganz spannende Geschichte gehört. Und zwar, ähm, dass wenn, ähm, wenn die Mutter möchte, dass das Wechselmodell durchgezogen wird, ja sei es, damit sie ihren Beruf weiter ausüben kann oder aus Geldgründen oder wie auch immer oder aus... Ähm, Gleichberechtigungsgründen der, der Care-Arbeit, ähm, ist es tatsächlich so, dass Gerichte ganz oft wohl das nur machen, wenn es eine gute Kommunikation gibt. Andererseits, wenn Väter ein Wechselmodell einklagen, so nennt man das ja, glaube ich, dass denen ganz oft äh, auch bei nicht guter Kommunikation der Eltern recht gesprochen wird. Und das finde ich dann auch wiederum eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte, mhm. die wir hier was? Äh, ja, ja. Also das ist äh, auch zum, wo wir gerade beim Recht sind. Ja, ähm, zum Beispiel, dass es. Wir haben ja durch das schöne Interview mit Rainer Becker erlebt, ähm, dass äh, bei Rechtsprechung es meint, also sehr häufig an der Lebenswirklichkeit vorbeigeht, sondern dass einfach ein Stereotyp entweder erfunden oder kreiert oder äh, einfach in die Welt gesetzt wird, äh, der nicht wirklich für alle funktioniert. Und daraufhin recht gesprochen wird. So ist es beispielsweise, ich habe auch ein Kapitel zum Thema Finanzen und den Besonderheiten, die nämlich genau so einen flexiblen Umgang, wie ich es habe, ähm, mit weniger Betreuungszeit als die 3070 vom klassischen Residenzmodell. Es ist nämlich so, dass die Düsseldorfer Tabelle auf dieser Betreuungseinteilung 3070 aufgebaut ist. Sprich, habe ich weniger Betreuungszeit, also der Vater nimmt das Kind vielleicht nur 20 Prozent oder 10 Prozent, bei uns ist es im besten Fall mal 15 Prozent im Monat, dann bekomme ich nicht mehr Geld. Ja, Und ich denke gerade du, Sina, da, ja. dich würde ich jetzt natürlich auch ganz gerne noch ins Interview mit reinholen. Du hast ja gar keinen Umgang, da hast du ja. natürlich den schwarzen Peter gezogen. ne? Ja, was die Berechnungsgrundlage angeht, auf jeden Fall, ja, ja. definitiv.
0: Also... Ja, also es hängt halt alles an dir. Also, was mich ja auch aufregt, ist ja auch das mit der Steuerkarte. Also mit welchem Recht hat derjenige denn äh, das Kind auf, also zu, zu, ja, zur Hälfte auf der Steuerkarte? War, ich mache alles alleine und habe das Kind nicht mal komplett auf der Steuerkarte. Ich meine, klar, okay, das ist jetzt für den Kinderfreibetrag dann gedacht, wobei wir ja bei mir aktuell äh, wird ja eher das Kindergeld ähm, ja zur Berechnung herangezogen. Aber da ist ja, ist auch die ja Hälfte im abgezogen. Endeffekt. Ja, genau. Mit welchem Recht? Ne, wo ich mir immer so denke, warum genau darf der sich die Hälfte davon einbehalten und vom Unterhalt ab, abziehen? Der tut doch nichts. da hat doch gar keinen Umgang. Ne? Also da äh, fände ich so eine individuelle Anpassung auch sehr nice, muss ich
1: sagen. Ja, Andererseits, äh, das beschreibe ich auch im Buch, äh, gab es ja mal von einer Justizministerin, die jetzt nicht mehr im Amt ist, äh, die äh, Bali hieß die, glaube ich, äh, die Bestrebung, und das wurde auch ganz breit in den Medien kommuniziert, dass wenn Väter sich mehr als diese 30, 70 also zwischen 30 bis äh, unter 50 Prozent Ja, kümmern, ich weiß, ich weiß, dass aber die äh, weniger Unterhalt zahlen ja, wollen, ist wo ich dann denke, und nee, was ist mit denen rum. von 29 bis 0 und davon, und das ist ja wieder wieder der Witz an der Sache, wie gesagt, im Gestartet bin Bef ich ja. Ja, aber in, bevor ja. wir
0: den Männern, das ist so typisch Frau, ne, den Männern wieder alles hinterher tragen, vielleicht denken wir ja erstmal nach, bevor wir sowas raushauen, ne? Also das ist ja so ein Schwachsinn, also ehrlich, da wird dann gleich wieder geguckt von, was ist so typisch Frau einfach auch, da wird gleich wieder geguckt, okay, wie können wir es denn fair machen, was wäre denn eventuell fair, ne, mhm. anstatt erstmal zu gucken, nee, also sorry, aber irgendwo hat es vielleicht auch einen Nachteil zu haben, wenn man sich auf gewisse Art und Weise verhält, ne, und sich halt entsprechend nicht kümmert, anstatt ja, da direkt den Blick wieder drauf, das machen
1: Männer nicht, ganz sicher nicht. Und das ist auch wieder was, wo ich sage, ich bin ja damals, äh, als ich dann alleinerziehend wurde, dann guckt man natürlich so im stillen Kämmerlein ins Internet, was gibt es denn da für Möglichkeiten, wie ist es denn, denn mit dem Umgang und so und da trifft man wirklich nur auf diese drei Modelle, das Nestmodell, das ich glaube ich noch nie von jemandem gelebt gesehen habe. Ähm, das Wechselmodell und das Residenzmodell, ja. Das ist das, was du findest. Aber was du nicht findest, ist, ja, was ist denn, wenn der andere keinen Bock auf, äh, auf Umgang hat? Ja, was ist denn, wenn er sich komplett weigert, wie bei dir? Ja, oder sich da ja. komplett rauszieht? Diese Sachen laufen unter ferner Liefen oder als aber das ist sowieso mit Umgang ja grundsätzlich das
3: Thema,
0: weißt du. Es gibt immer nur, wenn es um Umgang geht, wird immer nur um die Rechte der Väter gesprochen. Ganz oft herrscht ja dieses Bild vor: Ach, die Frauen sind diejenigen, die überhaupt Umgang ja ablehnen und das ja verhindern wollen. Wir sind ja immer die Bösen. Ja, interessanterweise. Ne? Das ist, interessanterweise. Das ist das Bild, was du bekommst. Das ist das Bild, was man gespiegelt kriegt. Ja, Frauen wollen das ja verhindern und es gibt ja so viele Männer, die ihre Kinder sehen wollen und die Frauen, die Bösen. Die
1: Erlaubens, aber. Die nicht Arbeitsscheuen, und, die nicht in den Beruf wollen, sondern auf der ja, Tasche des Staates liegen. So ein
0: Quatsch, ne? Also erstmal erst das, ja. und es wird aber nie, es wird immer nur über die Stärkung der Rechte der Väter gesprochen, aber es wird nie über die Pflichten gesprochen. Warum gibt es keine Umgangspflicht? Solange der Typ keine Drogen nimmt oder irgendwie nachweislich dem Kind körperlich Schaden zufügt oder auch seelisch, oder seelisch ne? ja. Ne, also sofern es keine Bedrohung oder Gefahr fürs Kind da steht, hat er hatte doch vielleicht einfach auch mal eine Pflicht, oder? Also Menschen,
1: die Unterhaltspflicht haben wir ja auch. Da bezahlen ja 50 ja. Prozent gar nicht. Ich denke nicht, dass wir 50 Prozent Mangelfälle haben in dieser äh, Bevölkerung unter den getrennten Eltern.
0: Nee, und äh, dann lass die mal ins Ausland gehen. Da äh, wird dann ja gar nicht mehr nachgefasst so richtig. Also das ist ja, das ähm, hatte ich ja vor ein paar Jahren mal, einen Artikel zu gemacht, das Bundesamt für Justiz hat ja keine Rückgriffsquote, also die können dir ja die Rückgriffsquote gar nicht nennen, weil sie die gar nicht nachhalten können, weil sie aber auch sagen, ja, dann zahlt er halt mal, dann ist es so in der Statistik und drei Wochen später zahlt er wieder nicht, also das kann man gar
2: nicht festhalten, ja,
0: schön. Mhm.
2: Ja, vielleicht noch ein Satz zum Nestmodell, weil ich das tatsächlich schon häufiger im Coaching ja. erlebe. Ja, also dass ähm, dass ähm, Kundinnen zu mir kommen oder auch Kunden, die ähm, die das ähm, Anstreben Das Nestmodell, ja, viele finden diese Idee sehr schön. Es gibt quasi ein Nest für die Kinder, ein, ein Haus oder eine Wohnung, wo die Kinder immer bleiben. Und Mama und Papa fliegen dann ein und aus aus dem Nest. Also beide haben jeweils eine kleine Wohnung zum Beispiel und betreuen die Kinder abwechselnd in dem Nest. Und das ist eine sehr schöne Vorstellung, gerade wenn man die Kinder im Blick hat. Und das haben ja wirklich die meisten. Und äh, denken, von außen kann man denken, was, was das für eine schöne Idee ist, dass die Kinder so ihr gewohntes Zuhause behalten ich erlebe es im Coaching tatsächlich so dass dieses Modell in der Realität sehr schwierig umzusetzen hm, ist. Naja, weil das an Alltagsbedingungen scheitert ich hatte zum Beispiel eine Kundin mal die das Nestmodell geführt hat und dann äh, war allein das Thema Ordnung Sauberkeit wer ja. kauft ein ja. wer putzt den Kühlschrank wer
1: wer das macht jetzt die das war ja das erste was ich weil ich tatsächlich damals selbst ich fand das selbst ein sehr süßes Modell und wir hatten ja ein Haus äh, zu dem Zeitpunkt gekauft was auch noch Ganz frisch erst gekauft war, so dass es halt mit Kreditrückzahlungsstraf, sonst was, äh, Gebühren halt dann doch recht teuer wurde, wo ich auch dachte, ja, die Kinder bleiben einfach da, wo sie vorher waren und wir wechseln uns ab. Aber genau der Punkt, weil ich war immer die, die ähm, den äh, Sauberkeitspart hatte, weil ey, mh, man kann ja eine Spülmaschine nicht einräumen, weil da ist ja noch sauberes Geschirr drin, ne? <lacht> und dann hat sich das in der Spüle gestapelt entsprechend ja. lang und, und, und lecker, ja? Und da habe ich gedacht, Gott, wie wie hirnrissig ist das, dass ich ja. alle 14 Tage dieses Hund dieses Haus grundsaniere?
2: Ja. Ja. ja.
1: Und dann entsprechend wieder zurückbekomme. Nee, also das das war mhm. oder wenn Rechnungen reinkommen fürs Haus, wird dann einfach vielleicht liegen gelassen oder verschwiegen oder keine Ahnung was. Nee, also das ging definitiv ja. nicht und ja. dementsprechend war das dann recht schnell vom Tisch.
2: Also dafür muss man sich wirklich schon sehr, sehr gut verstehen noch als, äh, als Nachtrennungsfamilie und kompliziert wird es spätestens ja auch dann, wenn neue Partner dazukommen. Ja, dann stellt sich die Frage, darf, äh, darf der neue Partner, darf die neue Partnerin mit ins Haus, darf die mit in dem Bett schlafen, ja, was auch immer. Also dann stellen sich plötzlich Fragen, ähm, die dann wirklich schwierig sind. Deswegen erlebe ich es im Coaching oft, dass, ähm, dass, dass Paare oder Nachtrennungspaare damit starten mit dieser Idee und im Laufe der Monate dann aber merken, ach, ganz, so ideal ist es für uns mhm. nicht. Und dass, dass sich dann wieder andere Modelle finden. Lassen. Ja,
1: und dann finde ich so interessant, dass dieses Modell so, sage ich mal, gehypt wird. Wie gesagt, diese drei Modelle, Residenzwechsel Wechsel oder Nestmodell, sind ja die, die man wirklich auch in sämtlichen Ratgebern irgendwie oder im Internet finden kann. Aber sowas wie... Ähm wie gesagt, ich hatte ja auch so Wortfindungsstörungen, als ich dann merkte, ich habe kein Residenzmodell nach dem Nachmittag mit Verena. Und ich dann erstmal selber überlegen musste, Gott, was habe ich denn dann überhaupt? Ja, Dann hatte ich ja so Worte wie unregelmäßig bis gar kein Umgang, weil auch diesen Fall hatten wir schon, dass über ein halbes Jahr gar nichts mehr mit Umgang war. Es ist natürlich dann wieder was anderes, wenn der Partner dann doch wieder mal die Kinder nimmt und dann ist man ja doch nicht mehr der ganz ohne Umgang, so wie bei Sina das jetzt ja beispielsweise ist, äh, und so bin ich dann irgendwann im, im Wort flexibler Umgang gelandet. Und das ist halt unter ferner Liefen. Also das findet ja in den Medien oder politisch überhaupt nicht statt. Und dann habe ich tatsächlich, bevor wir jetzt ähm, die Bücher so sozusagen mal eingeplant haben, ja nochmal äh, recherchiert in meiner gut, äh, gut alleinerziehenden Facebook-Gruppe, die jetzt ja Tara über 10.000 Frauen, vor allem die reine Frauengruppe schon als Mitgliederinnen hat, ja, und dann fragte ich mal so, wie ist das denn bei euch? Und ich war jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass als vorherrschendes Modell das Residenzmodell mehr oder weniger klassisch genannt wird. Aber nein, es ist tatsächlich vorherrschend, war eher flexibel, so vielleicht mit einmal im Monat, nur man weiß nicht wann. Das ist ja so auch das, was meinem Modell, was ja kein Modellcharakter hat, entspricht. Oder aber gar kein Umgang. ja Und das ist was, wo es mir wirklich wieder... Was mich noch mehr bestärkt hat, dass wir dieses Thema jetzt auch als, äh, als Buchreihe machen und deswegen komme ich nochmal zurück zu dem Februar, weil als wir uns da so unterhielten, war tatsächlich Christina diejenige, die dann so diese daraus was kreieren konnte. Ja, also du warst ja diejenige, die dann sagte, oh, das ist so spannend, was wir uns hier gerade unterhalten, ähm, lasst uns doch da ein Buch draus machen, das war ja deine Idee, du hast es ja irgendwie gewittert. <lacht> ja weil
2: ja weil wir eben wirklich diese drei verschiedenen Modelle haben und ich gesagt habe komm lasst uns das aufschreiben was ist was ist trotzdem gleich für uns denn das erlebe ich im Coaching auch immer wieder äh, auch wenn die Modelle unterschiedlich sind es gibt ja manche Kernthemen die uns alle betreffen nach der Trennung ja zum Beispiel wollen wir wirklich in der Regel alle dass es unseren Kindern gut geht dass die eine gute Kindheit haben nach der Trennung wir wollen das verarbeiten was wir erlebt haben wir wollen Frieden machen wir wollen nach schauen. Und gleichzeitig gibt es halt eben aber enorme Unterschiede, so wie ihr das gerade auch schon besprochen habt, eben in diesen Modellen und in der Alltagsgestaltung. Ja? Das heißt, alleinerziehend oder getrennt erziehend ist nicht gleich, sondern ist je nach individueller Situation eben auch immer verschieden. Und das wollen wir ja abbilden, auch mit unserer Buchreihe. Und Silke, ich durfte ja dein Buch ähm, lektorieren und ähm, bin deswegen da ja auch sehr drin, was du geschrieben hast. Und ich finde das sehr schön, wie persönlich du das aus deiner Sicht aufgeschrieben hast und äh, wirklich mit großem Mehrwert für alle Leser. Ich bin sicher, da wird sich jeder getrennte Mutter, jeder getrennte Vater an einer Stelle wiedererkennen. Und das ist ja auch unser Ziel mit dieser Reihe. ja, Dass wir einfach so diese verschiedenen Lebensentwürfe, äh, ja, dass wir denen einen Raum und
1: eine Stimme geben. Genau, weil was man ja auch so oft vergisst, und ähm, wir wollten es ja ursprünglich als, als äh, ein Buch mit diesen drei Geschichten machen, aber schon genauso, dass man es vergleichen kann, also mit einer mehr oder weniger festen Kapitelstruktur, die natürlich auch wieder individuell nochmal angepasst werden kann. Aber tatsächlich, dass man das so sieht ja und auch auf so, ähm, so wichtige Dinge, also wirklich so Tools an die Hand geben, dass man sagt äh, wie ist denn das an Weihnachten oder wie ist denn es bei der im Urlaub, wenn sie jetzt so gar keinen Partner hat? Wie macht die das denn zeitlich und finanziell oder ähm, wie ist das denn? Äh, was hat ihr denn geholfen, aus der Trennung oder aus den ja aus diesen Gefühlen wieder herauszukommen oder ähm, wie schafft sie das denn jetzt ähm, auch ohne, dass sie äh, den Kindsvater als betreuende Person dabei hat? Oder die Kindsmutter, kann ja auch andersrum sein, Zeit für sich zu haben oder schaut nach vorne. Das sind ja genau diese Phasen, die wir in diesem Buch generell abbilden wollten. Und dann kam, ja, dann war es Februar 2020 und ihr wisst, was 2020 noch so alles passiert ist. Also es geht runter und drüber und wir Mutter, Mütter wurden ja, und vor allem wir Alleinerziehende, da haben Sina und ich ja am Anfang unseres Podcasts, da findet ihr unendlich viele Folgen, wo wir uns aufregen über diverse politische und gesellschaftliche Themen, was mit dem C-Thema zu tun hatte. Also es hat alles dann plötzlich nicht mehr so ganz zusammengepasst. Plötzlich sind die Börsen abgerauscht, die Finanzen waren irgendwie nicht mehr sicher, das Einkommen war gefährdet. Also wir haben da, weil wir auch alle selbstständig sind, auch ähm, Verena war eine Zeit lang, glaube ich, noch selbstständig, ähm, jedenfalls, äh, ja, hat es mit dem Buch dann irgendwie nicht so richtig hingehauen, ähm, es wollte nicht so von der Hand und jetzt rückblickend muss ich sagen, wenn sich eine Tür nicht öffnet, war es nicht deine und wir wären mit diesem Buch wieder nicht gerecht geworden und zwar, was ist denn mit Verwitweten? Was ist denn mit, mit Solomüttern oder, ja, so klar, Solomüttern, die mit einer Samenspende beispielsweise ihr Kind bekommen wollen. Die wären ja alle in dieser Reihe oder was heißt Reihe, in diesem Ursprungsbuch ja gar nicht abgebildet worden. Und daraus ist dann eine Buchreihe entstanden. Das war tatsächlich das, die zweite Wende, die dieses, dieses Projekt genommen hat, dass wir unsere Geschichten nochmal durchgelesen haben, während wir noch am Schreiben waren oder der ein oder andere Kapitel noch dazu kam und wir dachten, oh, das ist so gut, das wäre so schade, es wegzuschmeißen, nur weil wir das jetzt irgendwie so als Dreierbuch nicht veröffentlicht bekommen. Und ähm, da gibt es ja dann auch Schwierigkeiten. Wie ist es mit der Abrechnung? Dann gibt es Querelen vielleicht. Oh, ich habe aber mehr Werbung gemacht als du. Ich brauche jetzt mehr von den Einnahmen und so weiter und so fort. Auch wenn man sich wirklich gern hat, so wie ich Verena und Christina ja wirklich sehr gern habe. Aber ich sag mal, bei Geld ist es immer so ein bisschen kritisch. Und jetzt haben wir diese wunderbare Lösung gefunden, dass es diese Buchreihe ist. Und sie heißt nicht Trennung mit Kind, das war der ursprüngliche Name, sondern Allein mit Kind. Und da ist wirklich jeder herzlich zu eingeladen, seine Erfahrung mitzuteilen. Und ich treffe so oft auf, auf Mütter und Väter, die auch wirklich teilweise haarsträubende Geschichten schon erlebt haben und sich aus der tiefsten Lebenskrise wieder rausgeschafft haben, die dann sagen, oh, ich wollte es immer mal, veröffentlichen Oder ich wollte immer mal ein Buch zu schreiben, ja, aber dann an die vielen Abers kommen. Ja, ah wann willst du das machen zeitlich oder oh wie geht denn das, äh, wer kann das denn lektorieren oder boah, wie komme ich denn an einen Verlag ran, wo dann teilweise schon ein Exposé geschrieben wird und das wird lektoriert und das kostet dann auch schon Geld und dann versucht man bei einem Verlag irgendwie einen Einzeltitel zu bekommen und da können Sina und ich ja aus unserer Erfahrung sprechen. Aber auch du, Christina, ne, du hast ja auch schon über einen Verlag veröffentlicht, dass man da nicht so, nicht so auf dem rosa Bettchen gebettet wird. Ne? Da wird man nicht so gut ausgezahlt absolut absolut und das ist jetzt eben das coole mit unserer buchreihe dass wir
2: den autoren die hier mitmachen und schreiben wollen quasi äh, ja, nicht nur nicht nur quasi äh, eine, eine vorgabe eine form an die hand geben sondern quasi die richtig an die hand nehmen du mit dem design silke ich mit dem lektorat das heißt das ist quasi betreutes schreiben eingebettet <lacht> Ja, wirklich eingebettet in, äh, hier in, eine, ähm, ja, in ein Netzwerk von uns mit Erfahrung, denn Silke, du hast ja Erfahrung auch mit deinem Bestseller schon, ich habe Erfahrung im Lektorat, also wer hier mitmacht äh, bei uns, der äh, fängt quasi nicht bei Null an, sondern greift quasi schon auf unsere Expertise zurück und äh, das ist aus meiner Sicht wirklich eine, eine super, super Sache.
1: Ja, zumal der oder diejenige ja dann ähm, von uns geleitet und an der Hand genommen wird, das heißt es ist betreutes Schreiben, hast du schön genannt, also man darf sich voll und ganz aufs Schreiben konzentrieren und aufs, aufs Pfeilen seiner Texte, weil dann geht es bei dir, Christina, ins Lektorat, äh, dann mhm. ist noch die Aufgabe, die man zu bestehen hat, diese Anmerkungen oder Korrekturen dann auch in den äh, finalen Text nochmal selbst einzubauen und danach geht der Rotext dann an mich und bei mir läuft dann das komplette Design. Äh, natürlich, ähm, wir wollen es äh, natürlich geldsparend und zeitsparend machen. Es kostet ja doch Zeit und Geld. Ähm, und das Buch, das ich jetzt veröffentlicht habe, ist sozusagen das, der, der Musterband. Äh, so ist der Aufbau, so sind Überschriften, so ist die Typografie, äh, so ist das Format. Ähm, und deswegen, ja, darf man das nur noch füllen. Und es wird dann auch alles reingezeichnet, die Illustratoren, da, Illustration, da darf man schon noch so ein bisschen so seinen eigenen Stil gerne mitgeben, wer da irgendwie so einen Lieblingsstil, eine Stilrichtung gerne mitmachen, also mitbringen möchte, sagt, oh, der Künstler gefällt mir gut oder... Oder das Design, das finde ich sehr spannend. Da haben wir ja mittlerweile ganz spannende Tools, mhm. äh, die KI generiert sind, wie man da gute Illustrationen dann auch noch herausbekommt, ohne wirklich alles selbst illustrieren zu müssen. Weil das ist auch ein riesen Kostenfaktor. Das weißt du ja ganz gut, Sina, ne? ja. durch deine, durch sehr deine Erfahrung, was Illustratoren kosten. Das ja, ist ja äh. mein, täglich,
0: mein täglich Brot, genau. Ja, ich bin ja dieses Jahr, ich habe ja ein paar Aufträge jetzt gelassen, weil es auch irgendwie gar nicht mehr ging. Also ich hatte so Anfang des Jahres auch so Richtung Burnout, ne, dass ich so dachte, okay, jetzt ist mal gut und äh, habe mich seitdem einfach mal wirklich auf die Sachen konzentriert, die ich ja von Herzen gerne mache, nämlich diese Kinderbücher und bin jetzt, glaube ich, für dieses Jahr, wir haben jetzt Anfang Mai bei Buch Nummer 8, also verschiedene. es gibt die auch noch auf Englisch, also es könntest du jetzt noch hochrechnen, die zähle ich jetzt nicht einzeln, sondern nur vom Thema her, also vom eigentlichen Buch her. Ähm, ja, und das Ganze ist nur möglich dank MitJourney. Dazu war ich ja auch in meinem anderen, also außer unserem Podcast habe ich ja noch einen Lieblingspodcast, Äh der Verlagsniveau-Podcast. Und da war ich auch zu Gast mit dem Thema, weil ich bisher wohl scheinbar die Einzige war, aus diesem Umfeld zumindest, dem ganzen ja KDP-Business und so, die das mal ausprobiert hat. Und es, es läuft halt einfach mega gut. Aber gut, es ist halt immer noch auch ein sehr kreativer Prozess, weil du ja selber dir genau überlegen muss, was du da raus haben willst. Und du musst ein bisschen üben, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was spuckt mir denn die KI dann raus, wenn ich was eingebe. Also da kann man sich natürlich tot üben, wenn man will. Aber es macht so viel Spaß. Und das war bei mir ja immer das Hauptproblem, ne? Dieses, gerade im Kinderbuchmarkt, ne? Du hast so viele Ideen und du weißt, okay, das ist ein Kinderbuch. Das geht halt nicht ohne Illustration. Also jedenfalls nicht in dieser Altersgruppe bis irgendwie äh, zehn Jahre, danach kannst du vielleicht auch mehr Text haben und mal eine Schwarz-Weiß-Zeichnung irgendwo zwischendurch am Ende von jedem Kapitel oder so. Aber davor sind es ja doch eher kürzere Sachen, die halt immer bebildert sein müssen. Also eigentlich hast du auf jeder Seite brauchst du eine Illustration, mindestens. Und äh, ja, das kostet einfach ein Schweinegeld. Ich meine, bei Matchly personalisiert, ja, da liegst du irgendwie im mittleren fünfstelligen Bereich für so ein Buch. Allein die Illustration. Und das äh, hat man halt nicht mal einfach gerade irgendwie in der Ecke oder unterm Kopfkissen liegen. Ne? Und selbst wenn, wäre das ja auch ein extremes Risiko. Also du du hast halt einfach auch gar kein Risiko mehr, wenn du das über diese ja, diese Tools versuchst und machst und da ist einfach, da ist der Kreativität, ist da halt einfach kein Ende gesetzt und vor allen Dingen können jetzt viele Konzepte, die es schon gibt, die schon da sind, bei mir zumindest schon da sind, kann ich jetzt einfach endlich umsetzen, weil ich jetzt endlich die Möglichkeit habe, das auch zu bebildern hm. und ja, wir hatten ja
1: ist schon echt Gold wert. Ja, wir hatten ursprünglich ja auch schon 2020, wo es diese KI, dieses Mid-Journey noch nicht gab auch schon versucht, ein Cover zu gestalten. Und äh, da greifst du dann halt auf diese typischen Stockfotos zurück. und das Ja, ist du dann weißt dann halt ja noch, so du hast das ja bei
0: meinem Buch. Ich habe ja auch damals den Ratgeber geschrieben, allein durch Schwangerschaft ja, und genau, erste Babyzeit. Genau. Also ich habe ja auch in diesem, diesem ganzen Themenbereich, wie ist das eigentlich, wenn man das alleine macht? Und so, da habe ich ja auch schon ein bisschen was... Zu geschrieben das war ja lustigerweise sogar auch das erste Buch was ich dann veröffentlicht habe weißt du immer kinderbücher schreiben wollen und das erste was ich dann von der seele geschrieben hat war dieser ratgeber <lacht> ganz andere genre und da hast du ja noch das cover auch für mich gemacht da mit stockfotos und ein bisschen rumgebastelt hm. ja sowas mache ich heute ja einfach auch alleine das sind ja so ja, sachen genau. Ne? Ja,
1: ja und da muss ich da muss ich mal für die designer und vor allem die illustratoren wirklich eine ja, ich weiß, nicht. also möchte mein herzliches Beileid aussprechen, weil ich weiß, was es für eine Schweinearbeit ist, das also wirklich zu illustrieren, gut zu illustrieren, ja. wirklich mit Herzblut zu illustrieren, eigene Stilrichtungen zu entwickeln und dann kommt so eine KI. Ja, ich, ich möchte da was platz,
0: noch da ja. möchte ich auch noch was zu sagen, weil ähm, das es war auch bei mir am Anfang erst so ähm, emotional so das Thema wie ich jetzt mich da positioniere, aber ich muss auch dazu sagen, ich selber habe ja vorher auch selbst illustriert, ne? Also ich habe ja die ersten fünf Kinderbücher auch selber durchillustriert und weiß auch, was das für eine Arbeit ist. Ich habe mir Ende 2019, wo es mit Journey schon gab, ich aber noch nichts davon wusste, noch ein iPad angeschafft, um da äh, hier mit Procreate und so zu arbeiten. Habe das erste Buch, was dieses Jahr erschienen ist, auch noch selbst illustriert. Also ich weiß auch, was dahinter steckt und dann auch als Schreiberling, du hast das Pendant dazu mit ChatGPT, also so also auch auch wir Schreiberlinge, also auch das womit ich ja eigentlich mein Geld verdiene. Äh, theoretisch könnte man auch da sagen, ja, sind wir sind jetzt genauso wir stehen wir stehen genau auf der gleichen Position wie auch die Illustratoren, weil wir werden vielleicht ein Stück weit überflüssig, wobei ich das auch nochmal so in den Raum stellen will, ich glaube nicht, dass wir überflüssig werden, weil es braucht immer noch Leute, die das Know-how haben, die trotzdem irgendwie die Skills haben und wissen, was dahinter steckt bei Illustration, worauf man achten muss, die sich vielleicht auch ein bisschen mit Kunst auskennen, ja, also dieses Hintergrundwissen, was man halt trotzdem hat, braucht man auch, um diese Maschinen zu bedienen, ne?
1: also... Ja, ich durfte ja selber noch ganz schön nachfummeln bei meinem Cover, weil... Ja, du hättest das auch einfach weiter. So können. so raus. Ja, wahrscheinlich ja. hätte ich noch mir die, den Mund fusselig oder meine Finger bunt tippen können, aber ich ja. kann ja Photoshop. Und <lacht> habe ich es halt mit Photoshop noch gerade gerückt und alles, was da an komischen dritten Armen und abgehackten Beinen drin war, weil so ganz... Ähm, Ergonomisch <lacht> kam es nicht raus, ähm, durfte ich dann noch. Ja, mal da darf arbeiten, man aber, länger üben, ruhig mit, ne? Ja, aber das ist äh, im Prinzip auch wieder ein schönes Learning, das ich jetzt äh, haben durfte, weil ich äh, nicht der Illustrator bin, sondern eher die, die immer war, die, die mit den Stockfotos gearbeitet hat. Aber das sind alles wunderbare Learnings, die wir jetzt hier ähm, den ähm, zukünftigen Neuautoren oder vielleicht auch alten Autoren Hasen äh, mitgeben wollen die einfach ihre Geschichte unter Allein mit Kind in dieser Reihe veröffentlichen möchten. Wie gesagt, das Spannende daran ist, man hat sein Einzelband, man ist der alleinige Autor des Bandes und bekommt daraus dann auch alle Einnahmen. Es wird veröffentlicht über BOD. Ich habe mit, also du, ich weiß, ja, du bist der KDP, also ähm, bei Amazon. Äh, wir machen es über ähm, BOD. Und äh, da habe ich einfach ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Genau, und dann bekommt man, und das ist so das Schöne, ja, wir reden immer so gern von passivem Einkommen. Das ist ja ein passives Einkommen. Es ist aber nicht so, dass ein passives Einkommen immer passiv ist, sondern man braucht erst einen aktiven Part, ja, <lacht> den man da reinsteckt. Ja, klar. In dem Fall das Schreiben. Das ist dein Investment. Und das ist dein Investment, genau. Das ist die Anfangsphase, für, für die man halt nicht Zeit gegen Geld tauschen kann. Und dann, wenn der Band fertig ist. Also, wie gesagt, wir lotsen dich da durch. Also, du stehst da nicht alleine. Das heißt, was gehört zum Ablauf? Wir hatten schon gesagt, erstmal ein Probekapitel. Damit wir, nee, erstmal mit mir Kontakt aufnehmen. Bitte mit mir. Es gibt auch eine eigene E-Mail-Adresse, die heißt buch.gut-alleinerziehend.gmx.de. Und die werden wir hier auch unter den Shownotes Notes nochmal drin haben. Unter dieser E-Mail-Adresse kannst du mich alle Fragen stellen rund um dieses Buchprojekt. Ähm, da werde ich dir auch einen Ablaufplan geben. Wir haben dazu mittlerweile auch ein PDF erstellt, wo du alles nochmal in Ruhe nachlesen kannst, was es beinhaltet, auf was äh, zu achten gilt und wie der Ablauf ist. Dann darf man ein Probekapitel schreiben, das ist auch alles noch äh, kostenlos, damit wir einfach sehen, wie die Qualität des Textes ist. kannst du wirklich schreiben, weil es bringt doch niemanden etwas... Ähm, wenn jemand, der nicht schreiben kann, sich da durchquält. Oder vielleicht machst du auch deine Erfahrung mit JetGPT. Sina hat es ja gerade schon angekündigt und versuchst, deine Geschichte vielleicht mit JetGPT zu schreiben, wobei so ganz individuell... <lacht> ja, Copy-Paste. Oh. Nein, nein. nein.
0: <lacht> Copy-Paste auf gar keinen Fall. Das lassen wir mal bleiben. Ja,
1: genau. Nein, also, nein, nein, ja, nein. Man darf da gern mal auch mit den Tools, die wir gerade so genannt haben, rumexperimentieren, um dann auch wieder festzustellen, da kommt nicht ein fertig gedrucktes Buch am Ende raus, wenn man zwei Knöpfchen gedrückt hat. Nein, nein, nein. Und... Ähm, Genau, ja. und äh, wir testen, also vor allem Christina äh, liest dieses Probekapitel als Lektorin mit ihrem Blick und ihrer Erfahrung einfach und schaut, ob der Text, also ob der Text eine gute Qualität hat, weil darum geht es uns auch, es geht uns, uns nicht darum, hier 200 Bücher unter dieser Reihe zu veröffentlichen, sondern wirklich die ähm, verschiedenen Themen unique zu vergeben, das sprich, wenn es jetzt schon einen Text gibt zum Wechselmodell oder zum klassischen Residenzmodell und es gibt dann nicht irgendwie noch eine andere Geschichte, die im Kern erzählt werden möchte, dann ist das leider schon weg. Dann ist dieses Thema schon besetzt. Es wird dann nicht irgendwie fünf Bücher dazu geben. Es geht hier nicht um Masse, sondern um Klasse und um wirklich diese unterschiedlichen Einblicke in verschiedene Lebenssituationen. Und ähm, ja, und dann, ähm, wenn das in Ordnung ist, darfst du anfangen zu schreiben. Und ähm, danach geht es dann bei Christina ins Lektorat, es geht dann bei mir ins Design, äh, es geht ins Cover, das ist dann wie gesagt das mit dieser Illustration, mit der Stilrichtung, auch innen drin gibt es noch ein paar schöne Illustrationen, die dann bestückt werden dürfen und nachgearbeitet werden dürfen, das Ganze wird dann reingezeichnet, Druck aufbereitet, ich helfe dir dann auch dabei, dass du bei BOD dann den entsprechenden Vertrag ähm, bekommst, das heißt, dass du die richtigen Angaben und Parameter auch einstellst, dass es dann auch wirklich äh, ja, ein gleiches Buch am Ende gibt, das dann da rauskommt und nicht ganz anders aussieht. Und dann, äh, ja, und dann hast du dir im Prinzip ein passives Einkommenstöpfchen aufgestellt, weil die Marge, und das muss man auch nochmal sagen, ähm, Marge ist nicht gleich Verkaufspreis. Also wenn du es über Self-Publishing, und das ist BOD oder äh, KDP, Self-Publishing, das heißt, da ist jetzt kein großer Verlag dazwischen, der dir alles abnimmt, von äh, Lektorat bis Design bis Druck bis Versand und so weiter, sondern es ist Self-Publishing, sprich, hier wird äh, auch erst gedruckt, also auch Print-on-Demand, das heißt, es wird hier auch erst gedruckt, wenn bestellt ist, das heißt, es werden jetzt auch nicht irgendwie tausend äh, Bücher davon irgendwie gedruckt, die du, wenn du es beispielsweise selber machen würdest, man kann ja auch selbst einen Verlag gründen, man kann ja auch selbst sein Buch auf den Markt bringen, dann nimmt man aber meistens schon bei den Druckereien eine gewisse Menge ab und wenn Bestellung reinkommt, verschickt man die. Dafür ist dann beispielsweise auch eine Gewerbeanmeldung nötig, das ist es bei uns nicht. Also keine Angst vor irgendwelchen ähm, Einnahmen, die man plötzlich neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit irgendwie generiert. Also da sind wir auch steuerlich haben wir uns das, haben wir das schon gegengeprüft.
0: Ja, Angst vor Einnahmen ist sowieso nicht so förderlich. Ja.
1: Genau. <lacht> ähm, mhm. Aber wir wissen auch mittlerweile, was bei Verlagen ja gerne dann genommen wird. Ja, also da kriegst du vielleicht als unveröffentlichter Autor, ähm, zwar dann alles abgenommen, was sich so schön anhört, ja, okay, ich schreibe und dann werden die sich schon drum kümmern, ja, inklusive Vermarktung, kriegst du am Ende nur mehr, mal, mehr oder weniger so um die, was weiß ich, 4, 5, 6 Prozent, ja, das heißt, ähm, du hast zwar vielleicht keine Ausgaben, aber über 90 Prozent von dem, was dieses Buch erwirtschaftet, fließt nicht in deine Tasche. Also das darf man sich auch nochmal gegenrechnen, es ist natürlich so, dass Christina und ich es nicht äh, umsonst machen, weil wir auch einfach von was leben müssen, nicht wahr? Sondern wir haben uns da einen ganz fairen Preis ausgedacht. Ähm ja, und es ist ein Investment in dich Also und es ist eine Geschäftsausgabe, die man auch wieder steuerlich geltend machen kann. Das heißt, es ist kein Hobby, es ist kein, äh, keine, keine, keine Urlaubsreise oder so, sondern es ist wieder was, was du auch steuerlich geltend machen kannst. Also das darf man sich dann auch nochmal äh, ja, vor Augen führen. Und jetzt habe ich ganz viel gequasselt. Christina, willst du mhm. noch was zu dem Buch sagen?
2: Ja, wichtig ist für alle, die es interessiert, dass das Buch eher eine eigene ISBN-Nummer hat über BOD. Das finde ich auch ganz spannend. Das heißt, es ist dann wirklich überall problemlos erhältlich und ja und wirklich eine super Sache. Und aus meiner Sicht vom Lektorat her, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ihr da jetzt perfekt Nobelpreismäßig schreiben müsst. Es geht uns einfach nur darum, dass ihr klar schreibt, dass dass ihr eure Gedanken, eure Situation verständlich zum Ausdruck bringt und dass ihr einfach was zu sagen habt. Darum geht es, ja, dass euer Text gut lesbar ist, dass er interessant ist dass der Spaß macht zu lesen. Das ist so unser Anspruch daran. Und die ersten äh, Probekapitel sind ja bei uns schon eingegangen und ich muss sagen, da war echt auch was Gutes dabei. Ähm, und ja, deswegen bin ich gespannt auf all die Bücher, die jetzt da äh, in, in, den, in der nächsten Zeit das Licht der Welt erblicken. Denn ein Buch ist nach wie vor immer noch äh, eine super Visitenkarte. Ja? Etwas, wo du wirklich dich und äh, deine Geschichte zeigen präsentieren kannst. Es soll, es, Das ist mir auch noch wichtig, es soll dann nicht um rein therapeutisches Schreiben gehen. Ne? Also <lacht> wir, wir alle haben eine Trennung. Ein bisschen hinter Wortwitz darf auch sein. Ja. Ne? <lacht> Mehrwert ja. für
0: andere finden. Naja.
2: Mehrwert für andere, das ist das ja. Stichwort. Denn ja, wir haben alle eine Trennung hinter uns. Ja, das, da waren auch heftige Sachen dabei. Äh, bei mir genauso wie bei anderen. Ähm, wenn du das alles für dich verarbeiten willst, ist das eine super Idee. Schreib das dann bitte für dich ins Journal oder geh ins Coaching damit, arbeite das auf. Die Buchreihe ist nicht allein dafür gedacht, dass du dir alles von der Seele schreibst oder dein Ex-Partner äh, quasi in die haus haust, ja. darum, darum geht es nicht, sondern wirklich um Mehrwert, was willst du anderen mitgeben, die in dieser Phase sind, was sind deine Learnings, die du aus deiner Geschichte ziehst, wie hast du das Beste daraus gemacht und äh, ja, das sind die Sachen, die uns und die Leser interessieren und die uns inspirieren und die uns äh, Getrennt Erziehenden äh, eine, eine Stimme geben, denn ich finde nach wie vor, unsere Stimme darf noch viel lauter und größer werden. Ja, dieser Podcast
1: trägt ja da schon wunderbar dazu bei und diese Buchreihe wird es auch tun. Ja, und an der Stelle noch der Hinweis, ähm, ihr kennt mich gut alleinerziehend, ja, das heißt, der positive Dreh, das haben wir uns auch bei dem Schreiben der Kapitel, habe ich mir das immer oben drüber geschrieben, was war die Herausforderung, wie habe ich sie gemeistert und was äh, vielleicht auch für Learnings, aber auch positive ja, äh, Konstrukte sind daraus entstanden oder wie bin ich wieder ein Stückchen weitergewachsen? Ich wurde jetzt auch schon von der ein oder anderen Mutter angesprochen, ähm, die fragte, meinst du, ich äh, soll auch schreiben? Also ich würde total gern schreiben, aber bitte gib mir eine ehrliche Meinung, du kennst meine Geschichte. Und ähm, wie gesagt, wir haben, von, wir haben diese drei Phasen drin, ähm, von denen ich auch immer wieder berichte. Das heißt, die erste Phase ist ja das kalte Wasser, das, wo die Welt zusammenbricht und man ganz fies äh, ja äh, kaltes Wasser um die Füße hat oder wo auch immer. Die zweite Phase ist ja mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen, also wo man so langsam anfängt, diese Challenge, diese, diese Lebenskrise anzuerkennen, anzunehmen und so sich stückchenweise wie so ein Eichhörnchen da so seine Bausteine zusammensucht. Es passt noch nicht gut, es äh, fehlt vielleicht noch an vielem, aber man geht den Weg äh, da hinein. Und dann gibt es die dritte Phase, und ich sag mal, wer jetzt in Phase 1 oder Anfang Phase 2 steckt, noch mit sehr viel Groll oder Zorn oder Wut oder Verzweiflung, äh, dass die Situation halt nicht gut ist, ja, der ähm, sollte vielleicht noch ein bisschen mit dem Schreiben warten, weil uns ist uns ganz wichtig, dass auch eine dritte Phase mit dabei ist, wo es heißt anders aber gut, also wo man wirklich so, sage ich mal, diesen ersten krassen Schock überwunden hat, ähm, wo man auch wirklich schon gute Lösungen nicht für das ganze Leben, das heißt nicht alles ist wieder gut, das hat Christina so schön noch bei mir im Kapitel angemerkt, sondern anders aber gut, also dass man dass man wieder leben kann. Also es ist wie, als würde euch, ähm, mal so ganz plakativ gesprochen, ihr wurdet mit einem Messer also gestochen. ja, Dann habt ihr da so eine Wunde. Und ich sag mal, Phase 1 und Anfang Phase 2 wäre, ihr könnt nur über diese Wunde reden, aber wir wollen ja wissen, wie sie geheilt ist. Ja. Das ist uns noch ganz wichtig, da schaut nochmal und seid kritisch bei euch selbst, weil ich glaube, die Geschichte wird noch viel, viel besser, wenn, ähm, ja, wenn du halt nicht in dieser Anfangsphase steckst. Und das ist, glaube ich, auch das, was Christina gerade mit therapeutischem Schreiben meinte. <lacht> das darf äh, ein bisschen mehr aus der Vogelperspektive auch gesehen werden. Ja, ja.
2: was ich damit meine, das hat auf jeden Fall Raum. Ja, Also wenn du jetzt zuhörst und du bist gerade noch in der Phase 1 oder 2 nach der Trennung, gib dem Raum, sage ich dir auch aus Coaching-Sicht. Nimm dir ein Journal, schreib das für dich auf, lass die Gefühle fließen, schreib das raus, denn ja, Trennung ist heftig. Das wollen wir auch nicht beschönigen. Trennung mit Kind oder mit Kindern ist äh, immer noch mit einer der krassesten Sachen, die du hier erleben darfst. Ja, Und das soll raus für dich. schreibt es auf, schreibst es dir von der Seele. Schreiben ist eine der besten, der besten Möglichkeiten, um das zu verarbeiten. Und äh, schreib das Buch, wie du gerade sagst, Silke, erst dann, wenn du durch alle Phasen durch bist und wenn du da auch deine Learnings draus gezogen hast und wenn du damit andere äh, inspirieren kannst, wenn du anderen Mehrwert geben kannst, dann bist du bei uns und bei dieser Buchreihe richtig.
1: Genau, das, ähm, ja, jetzt, ich glaube, jetzt haben wir alles äh, erzählt, was es zu erzählen gibt. Äh, Sehr schön. Sina, hast du noch irgendeine Frage, so als Wie viele Bände, nicht, so
0: viel viele Bände habt ihr, schweben euch da so vor? Wie viele Modelle?
1: Ja, es ist, ist ja nicht haben? nur Modell, mhm. ähm, sondern generell allein mit Kind. Und ich glaube, da werden wir noch ganz schön überrascht werden. Also, ja. Wir haben jetzt jetzt ja immer so ganz straight auf dieser Umgangsmodelle-Schiene am Anfang ja überlegt, weil es, daraus ist ja dieser Grundgedanke entstanden. Und wir haben jetzt tatsächlich, was Christina schon sagte, den, das ein oder andere gute Probekapitel schon bekommen, wo wir jetzt weiter in die nächsten Steps reingehen nach Ablaufplan. Und da sind teilweise gar nicht diese klassischen Modelle als Grundstruktur drin, sondern äh, es geht um ganz andere Themen teilweise, vor allem auch, eine schrieb jetzt, dass es, dass es wirklich ganz wichtig für sie ist, dieses berufliche Thema. Ja, eine andere schrieb äh, zum Thema mehr Generationen, ähm, Gemeinschaften oder so. Ja, also da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze, die da beleuchtet werden dürfen. Und deswegen freuen wir uns einfach ganz äh, ja, ganz entspannt darauf, was zu uns kommt. Ja, also wer denn da sich jetzt berufen fühlt seine Geschichte zu veröffentlichen. Und ich sage euch, es ist so geil, wenn man zum ersten Mal sein eigenes Buch in Händen hält, ja, mit allem Drum und Dran, mit Namen auf dem Rücken. <lacht> man kann es blättern, man kann es verschenken, man kann es zeigen. Es ist wirklich, äh, es hat tatsächlich bei dem Schreiben, und bei mir sind es jetzt ja acht Jahre her, nochmal einen ganz großen Verarbeitungsprozess wiedergegeben. Es gibt Kapitel, bei denen ich wirklich wieder Rotz und Wasser geheult habe und da denkt man sich so, boah, die redet doch schon so viel über das Thema Trennung, ja. Aber wenn man das schreibt, so wie Christina das sagt, ist das nochmal ein ganz anderer Prozess, das mal in Worte zu kleiden und auszudrücken. Ähm, dementsprechend ist es sowohl das Schreiben ein Mehrwert, wie gesagt, als auch ein Mehrwert, weil du danach später deine eigenen Einnahmen generieren kannst. Und ähm, ja, es einfach so selbstwertstärkend ist, wenn du dem einfach eine Möglichkeit gibst. Und ich hatte jetzt schon auch eine, die sagte, ähm, weil wir hinten auch noch ein Kapitel haben, ein Angebot für dich, also wer jetzt beispielsweise wie Christina schon äh, schon Trennungscoach ist oder äh, ich mache ja auch schon ganz viel andere Dinge, so wie auch arbeiten, wie ich will. Also wer im Prinzip auf dieser beruflichen Schiene auch schon das so weit transformiert hat, dass er diesen Mehrwert auch beruflich weitergibt, was er aus der Trennungserfahrung oder generell aus der Lebenssituation die letzten Jahre gezogen hat, ja welche Lösungen er da hat oder sie hat, darf das gerne einfügen und da hat mich wirklich schon eine kontaktiert und gesagt, was, was ist denn damit gemeint mit dem Kapitel? Und habe ich ihr das halt erzählt, dass, dass man da im Prinzip noch so ein bisschen Eigenwerbung machen kann für Angebote, die im Prinzip da weiterführend sind nach diesem Band und da ist sie gleich eingeknickt und sagte so, also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee, also äh, unter so großen äh, Stars, wie sie sagte, will sie da gar nicht auftreten mit ihrer Geschichte und da sage ich einfach nur Stars, wenn, also wann, wenn nicht jetzt, weil wie gesagt, dieses Angebot von uns mit diesem wirklich smarten Paketpreis, ich habe von allen schon gespiegelt bekommen, die beruflich auch ein Angebot haben, zum Beispiel, dass es ein total faires Angebot ist, was wir machen und es ist ja auch nicht jede Arbeitsstunde da berechnet, weil wir auch einfach diesem Projekt, auch wieder unser Herzblut und unsere Aufmerksamkeit und Energie geben wollen, aber es muss einfach doch ein bisschen was bezahlt werden. Wie gesagt, in einem Verlag laufen über 90 Prozent deiner Einnahmen weg und davon wird dann entsprechend der Designer bezahlt, davon wird entsprechend die Druckerei bezahlt oder der der es am Ende vermarktet oder die Werbung oder was auch immer, ja. Das darf man sich nochmal vor Augen fühlen, Das ist äh, nur weil man es kann, ist es nichts wert, sondern ist es ist so schön, dass wir das hier im Bundle anbieten, dass du dich wirklich aufs Schreiben konzentrieren kannst und alle anderen Probleme werden sich lösen ja. und die musst du nicht alleine lösen, dafür sind wir da und deswegen sage ich, wer tatsächlich jetzt so ein leises Kribbeln in den Fingern hat und im Kopf oder in der Wirbelsäule oder wo es bei euch sonst so kribbelt und ihr sagt, oh, ich hätte da ja schon Bock drauf, ja, probiert es einfach aus, ja, probiert es einfach aus, kommt mit mir in Kontakt, schreibt ein Probekapitel, beweist es euch selbst, ja, ist es gut von uns, bewertet am Ende oder ähm, sollte man es realistisch betrachten und schreiben, ist vielleicht noch nicht deine Sache, man kann da auch reinwachsen, man kann ja auch äh, mit mehr Schreiben auch mehr ähm, Expertise darauf entwickeln. Also, wie gesagt, wenn, äh, wann, wenn nicht jetzt, ja, weil, wie gesagt, dieses Angebot Gilt jetzt. Und genau, das ist im Prinzip alles, was wir ja, heute zu diesem Projekt schon mal verraten wollen. Ja, sehr schön. Sehr gut. Wir Vielleicht möchtet
0: ihr noch einmal die Adresse sagen, wo man sich melden kann. Das war, glaube ich,
1: buch.gut-alleinerziehend.de, ne? Genau, Beziehungsweise buch. gmx.de, gmx. genau. Das ist im Prinzip so wie meine Gut-alleinerziehend-Adresse, nur mit Buchpunkt vorne dran. Aber ihr kriegt mich auch auf allen anderen Kanälen. Also bitte jetzt fangt nicht an und sagt, oh, ich habe ich hab die Adresse vergessen. Äh, bitte, ihr kennt mich über, äh, ihr könnt mich anschreiben über unsere, unsere Podcast-Adresse. Ihr könnt mich anschreiben über Insta-Account. Ihr könnt mich anschreiben über über Facebook oder über den Blog. Ja, ihr könnt mich auch über den Blog anschreiben. Im Blog findet ihr auch ganz unten im Impressum auch nochmal meine generelle äh, Gut-Alleinerziehend-Adresse. Das heißt, es gibt tausend Mittel und Wege. Und liebe Sina, wie ist denn nochmal unsere Podcast-Adresse? Aeteampodcast <lacht> <lacht> at
0: gmail.com <lacht> oh, Ich vergesse,
1: es das war das mal herrlich, ja.
0: Ja, <lacht> hat Spaß gemacht. Genau, Christina, wie, wie finden wir dich? Magst du auch nochmal sagen, wie wir dich erreichen?
2: sehr gerne am einfachsten über meine Website trennungalschance.de äh, da könnt ihr mich drüber kontaktieren oder gerne auch über Facebook äh, oder, oder meine E-Mail-Adresse trennungs coachde können wir auch gerne nochmal in die Shownotes verlinken sehr und gern. ja ich freue mich äh, über über eure Texte die dann da die dann da kommen für die Buchreihe und auch über sonst sonstigen Kontakt sehr gerne ja,
0: ich bin auch gespannt. Ja, dann vielen Dank. Ich bin gespannt, wie groß diese Reihe noch wird. Wir werden es im Auge behalten und sicherlich auch ab und zu mal in unseren Folgen ein Update geben. Oder vielleicht ja auch das ein oder andere Interview noch führen mit einer anderen Autorin, wer weiß. Also meldet euch gerne und ich würde sagen bis dann. Tschüss. <lacht> gut.
1: Ciao. Tschüss.